1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Dial Deportivo, en este caso el programa número 87. Recordad que este programa número 87 coincide con el programa o el episodio número 9 de Neurociencia y Deporte, ese especial de Neurociencia y Deporte que siempre abarcamos en, de forma independiente. Bien, Dial Deportivo 87, noveno programa de Neurociencia y Deporte, ¿y qué tenemos hoy? Pues tenemos las secciones habituales de, en particular, comenzaremos con desmintiendo mitos. En este caso hablaremos de nuestras, de si sí nuestras capacidades están marcadas totalmente en la infancia. Es un mito que está en boca de muchos, sobre todo de muchos padres y madres, que, que indican, que cuidan, que miman a los, a los chicos, a los niños en la infancia porque consideran que es una etapa decisiva y quedan totalmente marcados. Bien, Como siempre, nuestros mitos eh, populares iremos desmintiéndolos total o parcialmente. En segundo lugar, Neuroconsejo del Día. Trabajaremos sobre los beneficios de crear un hábito. Los hábitos importantísimos para poder eh, bueno, pues, pues avanzar, en, avanzar en la vida en la vida y en el deporte. Eh, en Neurociencia y Deporte la entrevista hoy tenemos a Marco Carreira, taekwondo. es Él es, no solo es técnico de la selección perdón, de la federación. De, de, de Nacional de Taekwondo, la Real Federación Nacional de Taekwondo, sino que también es responsable de los departamentos de Mujer y Deporte y de Para Taekwondo, dos departamentos fundamentales dentro de cualquier federación que se precie hoy en día. Hablaremos del Taekwondo, es el mes del Taekwondo, seguimos después de la introducción el otro día con el presidente, seguimos hablando con personas destacadas. En el futuro de la neurociencia nos vamos a la actualidad y damos nuestra opinión, no solo información, sino nuestra opinión sobre el metaverso. Meta de Facebook y metaversos en general. ¿Cómo nos afectan? ¿Cómo nos van a afectar? ¿Y cómo van a cambiar nuestro estilo de vida? ¿Para bien? ¿Para mal? Bueno, escuchad un poco la disertación y vosotros opináis. En la sección Neuroperformance trabajaremos hoy un tema especialmente interesante. Tolerancia al dolor. Y la relación entre la tolerancia al dolor físico y el dolor emocional. Dos dolores diferentes pero que eh, tienen una, un comportamiento similar, como vamos a, a ver cuando, cuando cuando podéis escuchar esta sección. Os la recomiendo os la recomiendo mucho. Y cerraremos con la Biblia de la neurociencia, como siempre, y hoy hablaremos de cómo impactan las emociones en el rendimiento, con una nueva colaboradora del programa. Cómo impactan las emociones en el rendimiento. ¿Sabemos que impactan? Sí. ¿Sabemos que impactan mucho? Sí. Pero vamos a hablar de cómo. Recordad que en neurociencia lo que intentamos es desvelar el cómo y por qué de las cosas. Esperamos que sea de de agrado el programa de hoy. Soy Luis Rodríguez, experto y divulgador de la neurociencia para el deporte y para la vida.
0: Desmintiendo mitos.
1: Desmintiendo mitos. ¿Están nuestras capacidades totalmente marcadas desde la infancia? Bien, eh, hola a todos. Hoy vamos a desmentir un nuevo mito que tenemos en la calle, como siempre, sobre nuestras capacidades y el marcaje que se nos hace de las mismas en la infancia. En ocasiones eh, pensamos que todo lo que nos pasa en la vida, todo lo que nos pasa cuando somos adultos, cuando somos jóvenes, cuando somos adultos ya más de 20, 30, 40 años, todo está marcado por lo que nos pasó de los 0 a los 5 años, de los 0 a los 10 años. Bien, como siempre los mitos son eso... Son verdades a medias, son mentiras a medias, como quieras decirlo. No son realmente ciertos. Es cierto que lo que nos ocurre durante los primeros años de la infancia, hasta los 5 años, 8 años o 12 años, dependiendo de las características, si es algo físico o cognitivo, es cierto que influye muchísimo en nuestra vida posterior, influye muchísimo durante toda nuestra vida. Pero no es cierto que no sea modificable. No es cierto que solo eso sea lo que se nos queda. Y para ello vamos a explicar dos conceptos que trabajamos habitualmente y habréis oído en otras charlas de, de, de esta temática, que es la poda neuronal y la neuroplasticidad. ¿Qué es la poda neuronal? Nosotros cuando nacemos, nacemos con un conjunto de neuronas, de millones y millones de neuronas, que cuando vamos creciendo de los cero años aproximadamente hasta los 12-14 años, va creciendo esa, ese entramado neuronal, tanto de nuestro cerebro como de nuestro cuerpo, pero vamos a centrarnos en nuestro cerebro. Esa, ese aumento de la red neuronal va, según los años van pasando, restringiéndose y creándose el concepto de poda neuronal. ¿Qué ocurre? Que lo que no se utiliza, el exceso de neuronas conectadas, el exceso de materia, tanto materia gris y, y, otros, y otros elementos de nuestro cerebro, se van eliminando. El concepto de poda. ¿Por qué? Porque no es necesario. Es como tenemos un puzzle lleno de piezas, pero solo algunas de ellas son necesarias para construirlo ese es el concepto de poda neuronal y eso es lo que nos lleva también a que durante la infancia efectivamente, durante los primeros años tengamos mucha facilidad para poder absorber los conocimientos para poder quedarnos con todo lo que son los engramas que nos van a eh, digamos, nos van a, van a componer nuestra vida tanto en engramas motrices de, de nuestros aprendizajes como en engramas cognitivos nuestra memoria y el segundo concepto es la neuroplasticidad y es el que tumba esta creencia de que durante los primeros años nos vemos marcados y determinamos nuestro futuro. La neuroplasticidad es la propiedad que tiene nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso de regenerarse, reconectarse y evolucionar. Y eso ocurre durante toda la vida, desde el primer día en que nacemos, desde estar en el vientre de nuestra madre, hasta el último día en que dejamos este mundo físico. Esa neuroplasticidad lo que sí tiene son diferentes fases. Tenemos una fase en la infancia y la juventud en que se desarrolla muchísimo, tenemos una fase adulta en la cual se mantiene, eh, se mantiene la capacidad plástica de nuestro sistema nervioso y tenemos un momento en ya cuando somos muy adultos o ya, o ya ancianos en los cuales la neuroplasticidad baja. Pero ese cambio neuronal Esos nuevos caminos neuronales, esos engramas de memoria que, que tenemos, están durante toda nuestra vida. Por lo tanto, terminando con el mito de que todo lo aprendemos los primeros años y, y es inamovible, esto no es cierto debido a estas cualidades de nuestro sistema nervioso. También depende de la persona. Por favor, seamos activos cognitivamente, seamos activos motrizmente o somáticamente. Movámonos, pensemos juguemos a juegos, hagamos entrenamiento de nuestro cerebro. Espero que os haya gustado este espacio. Soy Luis Rodríguez, experto y divulgador de la neurociencia para el deporte y para la vida.
2: Neuroconsejo del día Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos una semana más al Neuroconsejo del día. En el día de hoy hablaremos de los hábitos. Eh, ¿Qué es un hábito? Eh, ¿Cómo conseguimos establecer un buen hábito? Y también eliminar un mal hábito de nuestra vida ¿Qué beneficios nos aporta tener hábitos a nivel cerebral también? Eh, responderemos todas estas preguntas hoy en esta sección Y también hablaremos de la filosofía Kaizen Que estoy segura de que va a despertar vuestra curiosidad eh, Y bueno, vamos a, a empezar los hábitos son básicamente conductas que repetimos muchas veces hasta que acaban por formar parte de nuestras actividades diarias. Entonces el hábito eh, sería el resultado de una acción que hacemos repetidamente y se convierte en una actividad automática. Hay que aclarar que existen buenos y malos hábitos. Por ejemplo, la acción de fumar es un mal hábito que deberíamos obviamente eliminar de nuestra vida, ya que es perjudicial eh, para nuestra salud. Aunque eh, puede que nos parezca imposible eliminarlo, pero os aseguro que no lo es. Obviamente no, no es fácil, nos no vamos a mentir, pero se puede conseguir perfectamente con mucho esfuerzo y, sobre todo, constancia. Por otro lado, un buen hábito sería, por ejemplo, hacer deporte diariamente o, o comer de forma saludable. Según algunos expertos en neurociencia, para crear un hábito es necesario repetir esa acción durante 21 días. De este modo, si corremos por las mañanas durante 21 días, habremos introducido este nuevo hábito en nuestras vidas. Obviamente esto es una estimación, claro, o sea, porque el tiempo, como ya sabemos, es relativo. Entonces existen eh, acciones que nos pueden tomar un poquito más de tiempo eh, el hecho de convertirlas en un hábito dependiendo, obviamente, de, de su nivel de dificultad. De esta manera, tener unos hábitos instalados en nuestra rutina nos aporta una serie de beneficios que nos ayudan tanto a nosotros mismos como a nuestro cerebro. Algunos de los beneficios son eh, que somos más organizados, por ejemplo, ya que establecemos prioridades y nos obligamos a conseguir nuestras metas. Además tenemos menos ansiedad porque nos aporta cierto control sobre nuestras actividades y esto ayuda a reducir esa ansiedad que aparece en esos momentos en los que no tenemos más remedio que pues eso, acabar improvisando. ¿no? También conseguimos ser más saludables porque añadir hábitos de ejercicio o de alimentación saludable a nuestra vida nos proporciona una rutina de bienestar. Y por último seremos más exitosos porque los hábitos nos ayudan a enfocarnos en las metas y retos que queremos alcanzar para llegar al éxito lo cual nos hará sentir mmm, mucha más seguridad eh, en general y en nosotros mismos. claro. En cuanto al cerebro, eh, hábitos como hacer deporte durante 30 minutos eh, 5 días a la semana nos proporciona un mayor número de neuronas y favorece nuestra plasticidad cerebral. La neurocientífica Sandrine Tourette defiende que los hábitos crean nuevas neuronas y el hipocampo continúa también generando neuronas para los procesos de aprendizaje y memoria sobre todo. Todo esto que hemos hablado anteriormente está muy relacionado con la filosofía Kaizen... ...que ya introducía al principio de este apartado. Este concepto parte de dos vocablos japoneses. El primero es Kai, que significa cambio, y el segundo es Zen, que significa mejora. Esta filosofía tiene básicamente como objetivo propiciar una mejora en la calidad... ...a través de implementar cambios continuos en la organización. Se utiliza principalmente para optimizar diversos procesos... ...buscando reducir esos elementos poco eficaces que tenemos en nuestra vida pero que son inconscientes. Es decir, con esta filosofía se busca alcanzar el éxito y para alcanzar el éxito es necesario evolucionar constantemente. Es decir, cada día debemos buscar nuevas oportunidades que nos harán mejorar nuestra calidad de vida y alcanzar los objetivos y éxitos que nos hayamos propuesto. Esa mejora continua se logra a través de todas las acciones diarias, es decir, esos hábitos de los que hemos estado hablando eh, en, todo este, en todo este Neuroconsejo del Día. En resumen, implementar en nuestra vida buenos hábitos no solo mejoraría nuestro día a día, sino que también aportaría un beneficio brutal a nuestro cerebro que es muy, muy importante. Y bueno, pues hasta aquí el Neuroconsejo del Día. Espero que este tema os haya parecido muy interesante. Recordad que os leemos en las redes sociales por si queréis dejarnos algún comentario o alguna aportación interesante. Y os esperamos la semana que viene con mucho más contenido. Un saludo.
0: Neurociencia y deporte. La entrevista.
1: Bien, hola a todos. Estamos un día más en Dial Deportivo. Estamos en la radio deportiva y en el especial neurociencia. Estamos ya rozando la decena de programas de neurociencia y deporte, específicos de neurociencia y deporte. Y estamos también dentro del mes del taekwondo, que una arte marcial como todas milenaria y en la que nos estamos entrevistando con los mayores exponentes de la Federación Española, la Real Federación Española. Hoy tenemos al otro lado a Marco Carreira. Buenos buenos días, buenas tardes, Marco. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, muchísimas gracias por estar
3: aquí. Bueno, bueno, gracias a vosotros por invitarnos y por darnos la oportunidad también un poco de, de exponer nuestras funciones y nuestro punto de vista del Taekwondo.
1: Nada, eh, de, de, reitero la, las gracias porque desde la Federación nos permitís hablar con los, con los diferentes responsables, digamos, de las secciones que, que tenéis, ahora vamos a hablar sobre ello, y para nosotros es, es un honor, además, cubrir durante un mes, que es bastante tiempo al final, eh, pues en una más o menos una decena de entrevistas aproximadamente entre Neurociencia y, y el Dial Deportivo de Actualidad, cubrimos bastantes aspectos. Eso no es solo una, una charla de una hora, sino que estamos hablando de un compendio de conocimiento que, le, bueno, que la gente debe saber sobre este deporte. Marco, eres técnico de la Real Federación Española de Taekwondo, por supuesto, responsable asimismo sí de dos departamentos, Mujer y Deporte, y para Taekwondo, ¿correcto? ¿no? Sí, y categorías inferiores también. Y categorías inferiores, o sea, técnico de la federación con algunas categorías en tu responsabilidad y específicamente de dos departamentos. Nos gusta también eh, poder estar contigo hoy porque, bueno, la semana pasada tuvimos al presidente Jesús y nos gusta tocar diferentes aspectos de la federación y, y dos aspectos en los que estamos realmente implicados e ilusionados siempre en todo deporte cada mes es, es eh, la igualdad eh, de, de, de la igualdad con respecto al, a las acciones que hace la federación con la deportista eh, y, el para, y el para taekwondo que es eh, igualmente importante si no más. Eh, Marco, comenzamos. ¿Nos puedes describir un poco tu labor dentro de la dentro de la federación? ¿Cómo lo ves? Incluso eh, eh, simplemente danos tu, tu opinión de tu aportación.
3: Bueno, pues un poco como eh, te he comentado, yo coordino un poco los programas de las categorías inferiores, los programas de mujer y deporte y los programas de para taekwondo. Entonces, bueno, eso es mi, mi labor, ¿no? Establecer también contacto con el Consejo Superior de Deportes y elaborar todo el tipo de, de programas para, con la dirección técnica, pues para presentar subvenciones y cómo, cómo mejorar cada uno de, de, de las áreas. Esa es un
1: poco mi función, coordinar con la dirección técnica, todo, todo eso. Bastante amplia además, Marco, porque no solo eres técnico, no solo tienes que estar con los, con los chavales, con las categorías inferiores y, y en tu deporte sino que, bueno, son dos departamentos o dos áreas importantes que requieren también de coordinación, supongo, con, supongo, con el CSD, con las diferentes eh, federaciones regionales, bueno, bastante sobre, tus, sobre tu espalda, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo manejas esa diversidad de, de actividades?
3: Bueno, pues eh, la verdad que bien, porque aparte, bueno, yo he tenido la suerte de trabajar en el Consejo Superior de Deportes tres años, entonces bueno para mí es muy fácil coordinarme con la gente del Consejo Superior de Deportes porque al final han sido mis compañeros durante esos tres años entonces bueno sé muy bien eh, a quién eh, llamar, a quién tocar y, y, y cómo coordinarme un poco con ellos entonces bueno es más fácil para mí mi, mi labor y sobre todo pues también sé un poquito las líneas y directrices que al final se, se mueven en la casa del, del Consejo ¿no? y, y las también un poco las que queremos dentro de, de la federación.
1: No, y estás, estás al día también, por, por ese conocimiento, estás un poco al día de los cambios que se van sucediendo, la formación, todo. Yo tuve la experiencia durante dos años de trabajar con, con la parte de mujer y deporte en el, en el consejo por becas a, a los cursos que yo doy. Y de repente una vez que localizas efectivamente a las personas y las responsabilidades adecuadas, es muy fluido. Es un organismo que, que es bastante fluido, desde luego. Así es. Eh, nos vamos de, de ti al, a tu deporte, al taekwondo. Eh, coméntanos un poco, un poco abiertamente, como tú creas, el papel del taekwondo en, la, en, en España, en el mundo, en la sociedad en general. ¿Qué es lo que cuando a ti te preguntan en genérico, en genérico, eh, bueno, pues ¿qué, qué es lo que lo que aportáis a la, desde la educación, eh, la infancia o juventud, eh, desde la federación? ¿Cuál es el marco en el que nos movemos del taekwondo bueno. en, el, en España y en el mundo?
3: A nivel mundial, eh, es uno de los deportes eh, más practicados en el mundo. De hecho, bueno, eso lo hay que ver los países afiliados a la Federación Mundial. Hay 211 países más uno. Ese uno son los refugiados, ¿no? Recientemente se, se sí. añadí, eran 210, se ha añadido uno que es el Vaticano. Con lo cual, bueno, 211 países que estén afiliados a la Federación sí. Mundial en, en las que se practica... Eh, taekwondo, pues eso engloba la, 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 la gran eh, amplitud que tiene el, el deporte. ¿no? Luego el taekwondo como, como, como tal, pues como has comentado antes, es una disciplina marcial, con lo cual, bueno, siempre va englobado y, y encauzado en esos valores de disciplina, de respeto, de, 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 de trabajo por parte del maestro hacia el alumno, del alumno hacia el maestro. Entonces, bueno, en la sociedad siempre se ha visto muy bien este tipo de deportes, ¿no? Que al final, bueno, pues se, se, se establecen una serie de valores. O de, Sobre o de todo reglas. a edades tempranas, ¿no, Marco? Es Sobre todo típico. en categorías muy, muy pequeñas, ¿no? Niños de cuatro, cinco seis años, pues eso. Esas disciplinas y, y, y ese, ese respeto, ¿no? Pues al final eh, se inculca en, en, las, en las salas. Aunque cada vez es verdad que también, bueno, eh, eh, hay empieza a haber como una diversificación de, de, de lo que es el taekwondo. ¿no? Aquellos en los que ya cada vez, se, eh, también con el tema de, de lo que es la competición, cada vez también suele haber más clubes que se dedican solo a la competición, al combate y no tanto a ese arte marcial. no pues, eh, pues el, el taekwondo al final engloba muchas cosas, pues engloba lo que son los pumses lo que son el combate, lo que es eh, la exhibición, lo que es la defensa eh, o la autodefensa, no la defensa personal, entonces bueno y pues bueno cada vez hay mayor especificidad hacia eh, lo que es el combate y en categorías inferiores hacia, hacia ese hacia ese combate, bueno que al final también es como el fútbol, no, pues eh, los niños al final van a jugar al fútbol, pues aquí los niños van a
1: practicar más hacia el hacia el combate. Sí, pero hay, hay una diferencia a vuestro favor con, con el fútbol y es que, bueno, yo soy practicante de artes marciales y es que tenéis una parte teórica, llámese, en cierto modo, y una parte práctica de manejo, de, de manejo del cuerpo y de las armas incluso, y el combate. Y es, sí. eh, son, son, es un espejo, es como la teoría y la práctica, en cierto modo, y bueno, el, el fútbol, eh, sin, sin quitarle ningún mérito, por Dios, que no me oigan, eh, es, es práctica básicamente. Estás ejercitándote para ir a combatir, ¿no? En cierto sí. modo, aquí es los artes, las artes marciales tienen, en cierto modo, la ventaja de quien no quiera combatir, quien no esté preparado físicamente le, le asuste, tiene todo un margen de vida para, para practicar.
3: Sí. Hay practicantes que que, han, que están... todas Yo he tenido alumnos eh, de 60 años, 65 años, y que llevaban 30 años y que nunca han competido simplemente lunes, sí, pues, miércoles viernes, ellos vienen, hacen su práctica, se van para su casa un tema eh, social-deportivo y ya está y ellos se van sacando sus cinturones sus cosas pero lo hace simplemente para mantenerse eh, bien y para pues bueno pues al final les gusta el taekwondo y practican taekwondo ¿no? eso es lo, lo bueno que tiene el taekwondo también es decir que tú eh, hay usuarios que van lunes miércoles y viernes o martes y jueves o cinco días bueno cada uno día como sea simplemente hacer esa práctica y salen de ahí es un, también un tema social no al final claro, no un, un, una, un tema en donde realmente buscan y esa convivencia y el poder desconectar un poco de sus cosas del día a día, de su rutina y también, bueno, pues eh, al final eso es lo bueno que también podemos aportarle a, a la sociedad, ¿no? Tanto a los niños como a los adolescentes como a, a las personas mayores. Ahora eh, se ha vuelto a retomar y esa es otra de las cosas buenas e iniciativas que, que es los másters, esas competiciones de, de másters que hasta ahora estaban un poco ahí obsoletas en el taekwondo, pues ahora se ha vuelto a recuperar entonces vuelve a haber otro otro mercado ahí, por decirlo de alguna manera, en el que la gente pues ve oportunidades y no tiene por qué estar solo para eh, un grupo muy específico de edad, ¿no? Pues eh, la gente...
1: La, la tendencia... Perdón, termina, termina.
3: No, no, eso, que, que, que eh, ver un poquito ahí que pueden continuar, ¿no? Que, que muchas veces la, la vida del competidor es hasta un cierto mmm, rango de edad y luego lo deja. Y ahora, pues, se ve que mucha gente pues eh, sigue continuando. Eso es que le gusta un poquito más la competición porque hay competiciones y el que quiera ir a, pues, a nivel de usuario, por decirlo de alguna manera, pues,
1: sí. sigue con su, con su práctica. La tendencia que has dicho en cuanto a que hay clubes y gimnasios que. que tienden a la competición para, para, bueno, para captar más gente joven, quizá, en ocasiones, etcétera, ¿no te parece? Es una tendencia global, es decir, no es el taekwondo, es el taekwondo, es el karate, no. es el taekwondo, sí, sí. Todo. todos están tendiendo, porque la sociedad quizás sí lo demanda, o los jóvenes así lo demandan, a ser más competitivos, ¿no? Y co consideras, opinas, como yo, en cierto modo, en ese sentido, es Sí, 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 estoy totalmente
3: de acuerdo de que al final, bueno, pues se le va dando un poco también las herramientas que la sociedad va pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final si la gente pide más esa, esa competición, pues se le da más ese, ese rango y entonces...
1: Al ¿no? final se trata de hacer deporte, se trata de, de rodear eh, los diferentes deportes, no importa cuál sea, de rodearnos de salud, rodearnos de movimiento, de estar sí. activos física y mentalmente. Eh, el cómo, la sociedad nos va mandando, los tiempos cambian y obviamente no se puede entrenar como se entrenaba en 1950. ¿En qué, en qué año se, se introdujo, más o menos, se introdujo el taekwondo en España?
3: Pues yo creo que por ahí, más, más o menos, ¿no? Sí, no hay no, no te...
1: otras artes marciales. Esa... No,
3: no lo sé de decir exactamente así, pero yo creo que entró por Cataluña, creo que es una mm. de, las,
1: de las primeras
3: pioneras, Cataluña, Madrid, algo así. Tampoco estoy yo muy puesto en la historia, sí. de, de, pero por ahí. Yo sé que a Galicia, más o menos, que es un poco eh, la tierra donde yo he nacido, pues ahí llevo más o menos sobre el 74 o, o, o así. Sí,
1: así es que, que me, suena, me suena haber leído que, que las artes marciales mayoritarias, en cierto modo, en España... Eh, todas aterrizaron aproximadamente entre, entre los 50 y los 70 eh, sí. es decir, que tenemos una corta historia realmente comparado con, con el origen de, de las mismas ¿no?
3: bueno, eh, fue un poco yo creo que una salida masiva de coreanos hacia el mundo mm. y entonces bueno, fueron llegando a diferentes sitios de, del mundo y a España eh, concretamente más o menos sobre, sobre esa época entre el 50 y el 70 fueron, fueron creando sus escuelas, fueron creando sus. Al final, todos eh, prácticamente tenemos eh, eh, descendencia de, de maestros coreanos. ¿no? Yo, yo no tengo maestro coreano, mi maestro es, es español, pero sí su maestro es
1: claro. eh, coreano. Segundas generaciones deportivas, sí. en este caso. Sí, sí. Marco, vamos a entrar en las otras responsabilidades que tienes, que tienes dentro de la federación, que son igualmente importantes, como es la responsabilidad de Mujer y Deporte, vamos a hablar ahora, y para Taekwondo. En mujer y Deporte. Eh, casi todas las federaciones que se precien hoy en día tienen una, un departamento específico. Eh, coméntanos en este caso por qué vosotros, no por qué, sino para qué hay un departamento específico, qué ventajas os da, no solo, obviamente, por la igualdad, eh, de, de hombre y mujer, etcétera, sino, sino ¿qué función tiene? ¿Hay, también tiene beneficios especiales, en cierto modo, <coughs> a través de los organismos. Bueno, cuéntanos un poco cómo trabajas tú dentro de tu responsabilidad. Ahí.
3: Bueno, a, al final un poco también viene marcada un poco por las directrices del, del Consejo, ¿no? A, al existir claro. dentro del propio organismo oficial un departamento en el que es solo mujer y deporte, pues al final también un poco hace que las federaciones tengamos ese, ese departamento.
1: Es un espejo un poco de, de las áreas. De al
3: final eh, hay que preparar subvenciones, hay que preparar programas, hay que pre preparar proyectos. Nosotros ahora mismo hemos eh, tenido la suerte de... Bueno, hemos presentado un proyecto a Iberdrola y entonces Iberdrola, bueno, pues ya sabes que está muy metido con el tema de, de la mujer sí. y en, hemos entrado dentro de, de también ese grupo... Eh, que tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues al final eh, eso es lo que conlleva ese departamento, conlleva a que si nos piden cosas y nos, nos, nos solicitan cosas, nosotros poder estar eh, en eso para poder recibir pues, más ayuda por un lado, para poder dar más visibilidad eh, o todo sí. lo que se pueda. Es verdad que el taekwondo siempre ha sido un deporte que se ha caracterizado por tener una par. Es decir, siempre ha habido una igualdad entre hombres y mujeres. verdad que, bueno, eh, eh, por ejemplo, a nivel de competición eh, siempre se ha llevado el mismo número de mujeres que el mismo número de hombres. Es decir, van a la par, no hay una desigualdad, desigualdad en, ese, en ese lado. La directora técnica es una mujer. Es decir, que, que, bueno, que, que la mujer dentro del de taekwondo siempre, siempre ha estado presente. ¿no? Y, pero más que nada es pues eso, al final es un sí. poco eh, el, el poder gestionar y coordinar con los diferentes departamentos eh, pues desde la federación y sobre todo pues que al final haya una persona que sea la interlocutora y que sea la que, la que coordina ese, ese trabajo.
1: Un interlocutor específico, al final hacéis un espejo de lo, de lo que hay fuera y tenéis contacto con ello, estáis en lo alto de la pirámide. Y por encima están las federaciones internacionales y también en paralelo los organismos. Si, si sí. ten, el CSD tiene especial importancia mujer y deporte, su departamento de mujer y deporte, es lógico que vuestra federación tenga una interlocución directa ahí. Este, bueno, al final hay ahí.
3: una subdirección específica de mujer y deporte dentro del consejo, por lo cual es algo que tiene peso, ¿no? Claro. Si no sería... Pues un, un aspecto menos relevante, pero al, al haber una subdirección, igual que la hay de alta competición o de, 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 otra, de otra cosa, pues es, es importante que haya sí. un conocimiento y, y una conexión e importante de, de las
1: federaciones No, 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 no vamos a ahondar en ello porque tú lo has dicho la igualdad es absoluta y en este deporte mucho más incluso que en otros y realmente la, el, el departamento se, o la organización se crea a imágenes de semejanza de lo que hay fuera, como, como estamos diciendo. Así que nos vamos a ir al, al para taekwondo. Eh, Coméntanos cómo funciona en, en vuestra federación. Hay mucha gente que, que conoce, obviamente, vuestro deporte, porque está, lo ve desde las escuelas. Pero el deporte para, eh, este mismo deporte para personas con alguna discapacidad física o mental es muy desconocido. Es residual habitualmente no se promociona, no sé si es la palabra, pero bueno, no se le da la visibilidad en ocasiones que, que tendría el mérito que tiene. es dime, cuéntanos todo lo que tú creas conveniente para saber qué se hace dentro de, de, de Paratekwondo. Bueno,
3: a ver, el, el Paratekwondo dentro de la federación nació con una persona que se llama eh, Rafa alcázar Él fue un poco el impulsor de, de todo esto. Es verdad que dentro de lo que es el Paratekwondo de combate eh, pues viene haciéndose desde los desde el 2010, 2011 en el que la Federación Internacional también empieza a apostar por el para taekwondo de, a nivel internacional y quiere intentar meterlo dentro de los Juegos Paralímpicos, que para nosotros eso también ha sido una, un apoyo muy importante, que desde el Comité Paralímpico al final el para taekwondo sí. esté dentro de los, de los Juegos pues es, da más peso todavía a lo que es el Taekwondo convencional ¿no? y, y, que, y que pueda seguir ese Taekwondo convencional dentro del programa olímpico, pues al final cuanto más representación olímpica podamos tener claro. mayor peso vamos a tener ¿no? y, y, y luego pues eh, bueno, eh, pues eh, esta persona, Rafa Alcázar, ha, ha estado realmente haciendo una labor muy buena, sobre todo los años 18-19, intentando dar difusión además, y luego ha venido un poco la, la pandemia, entonces ha quedado ahí eso un poco cerrado. Ahora lo he cogido yo, eh, desde, desde el año pasado pues he cogido yo un poco esta responsabilidad y la, la, la idea de generar un poco dentro de la federación es dar esa visibilidad como comentabas ¿no? de hecho este fin de semana es decir el, el domingo se ha celebrado lo que sería el segundo campeonato de España de Parapunse es decir gente con diferentes eh, capacidades diferentes ¿no? como se, como se sí. dice pues de, desde la categoría P10 que son eh, visuales hasta, hasta P60 que son con, con auditivo pasando por eh, eh, intelectuales, neurológicos, físicos, entonces bueno, pues ha habido una participación bastante eh, importante, se ha celebrado también, que eso es otra cosa muy buena que, que, que se ha realizado, a la vez que un campeonato de convencional, es decir, que ha habido una inclusión sí. ahí, deportistas sí. con discapacidades han, han podido competir, no contra, pero sí demás, sí. En la misma competición, en sí, el mismo sí, área, en sí. el mismo espacio y en el mismo sí, sí, tiempo, sí, sí. ¿no? Por lo cual eh, eh, hay mucha más visibilidad, porque la gente lo ha visto, ¿no? Y de hecho, la gente se ha quedado muy sorprendida de que, por ejemplo, pues deportistas eh, ciegos hayan hecho los punses vamos, de una manera que, que ya me gustaría a mí hacerlos así, ¿eh? Sí, sí. Con sí. Todos los entonces, bueno, eso es lo que estamos generando también, ¿no? El poder dar visibilidad, queremos intentar llegar al mayor público posible, queremos intentar meternos dentro de, de fundaciones y demás para que vean que el taekwondo es algo que se puede aprovechar para, para, los, para los, los niños claro. o niñas que, que realmente están, y, y también dentro de, 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 lo, de lo que es el ámbito competitivo. Pues aquellos deportistas, sobre todo a nivel físico, que tengan alguna, de, sobre todo de, de, de brazos, amputaciones o demás, sí. que pueden tener recursos pues para ir a unos Juegos Paralímpicos, ¿no? Claro. Entonces, eso es un poquito
1: la labor que estamos que estamos desarrollando ahora mismo. Lo que sí es muy reciente, por lo que dices, estás mencionando cifras de 2018, 2010, eh, estamos, vamos, que llevamos 12 años, 15 años a lo mejor del desarrollo del taekwondo. Sí, sí, muy
3: poquito. Eh, ya te digo, el primer campeonato creo que se hizo en el 2009. La verdad que hay que agradecer mucho también a esos tres pioneros que empezaron ahí, tres deportistas que no sabían muy bien y, y al principio pues ya sabes cómo es, intentando eh, sufragar gastos por todos lados y, y desde la federación también intentando apoyar todo lo posible, pero que no sabíamos muy bien a dónde, hacia dónde íbamos. Y la verdad, bueno, pues al final, mira, en estos Juegos Paralímpicos ha habido un representante, eh, ya te digo, cada vez hay, hay más colectivos que se dedican a esto, cada vez hay más entrenadores que se dedican a esto, porque también es otra de las labores que, que queremos hacer. Al final hay que formar a, a todo el colectivo, no solo a entrenadores, sino también a árbitros, a, a, a responsables federativos. Bueno, un poquito eh, a, yo también me tengo que sensibilizar. También es verdad que soy el, el, la parte interlocutora con el Comité Paralímpico, entonces, bueno, hay que... Sí. Es un área también bastante grande a desempeñar, pero bueno, es dentro
1: de todo lo que son los proyectos
3: deportivos, ¿no? Como, como decimos.
1: Desde luego trabajo no falta, ¿no? Es, es, algo, Adiós. es Adiós. algo habitual en las federaciones, la verdad. En ocasiones se satura y, y no es capaz de atender la, las eh, extras, ¿no? O proyectos nuevos que vienen, pero, pero bueno, es de agradecer. Bueno, Marco, vamos a ir, vamos a ir terminando, nos pues queda tiempo, vamos a ir terminando para no molestarte más, pero queremos saber los objetivos 2022. Estamos en un año especial porque salimos, ya salimos un poquito el año pasado y ahora parece que salimos definitivamente de, de ese parón del 2020, 2019, final de 2019. ¿Cuáles son los objetivos de la federación desde tu punto de vista, los tuyos propios, los de tus departamentos responsabilidad o responsabilidades?
3: Bueno, un poco como te comentaba también anteriormente, al final el, el tema de Mujer y Deporte es eh, empezar a sacar to todos los proyectos que nos hemos podido, ya que podemos eh, empezar a viajar también, entonces darle a las, a las deportistas esa visibilidad a través de competiciones, el seguir promocionando dentro de la Federación la, el, la mujer. Como te he dicho también un poco, hemos entrado en programa de Iberdrola, con lo cual eso genera que podamos tener e eh, iniciar a ver si podemos eh, hacer un congreso de mujer y deporte, podemos eh, bueno. intentar también dar más formación a las deportistas y sobre también un poco a, a personal de, de, de la federación dentro de lo que es eh, técnicos, árbitros y, y personal federativo ¿no? para, para que puedan bueno, pues, eh, realizar diferentes cursos o, lo que, o necesidades que, que quieran eh, intentar buscar. Eh, que las entrenadoras sobre todo puedan acceder a niveles 1 y niveles 2 de entrenador, de título de entrenador internacional para poder eh, ir a las competiciones internacionales, bueno eso ya se está haciendo desde, desde hace varios años a través también del programa Mujer y Deporte del, sí. del Consejo que nos ayuda para poder llevar a, a mujeres y en todas las selecciones nosotros tenemos a una mujer como técnico y en todas las competiciones intentamos que vaya siempre una mujer como, sí. como técnico. Una o dos, vamos, las que hagan falta, ¿no? Pero, pero por lo menos que siempre hay, exista esa, esa figura. Eh, y a nivel de para, de para taekwondo, pues eh, uno de los objetivos ya está cumplido, que es el, el, el organizar el Campeonato de España de Parapunse. Eso se ha celebrado, como he dicho, en Jaén este fin de semana, que ha sido la verdad que, no, no, no voy a decir un éxito, porque esa palabra todavía nos queda mucho por trabajar y seguir, sí. pero sí que ha sido un paso muy importante paso para adelante pero... para mm. Haremos el Campeonato de España de... para combate también, es decir, de para taekwondo dentro del combate. Sí. También es otra de otro de, de los objetivos que tenemos para poder dar también en el otro lado que es el combate eh, de más. Y luego un poco a, nive a nivel eh, de competición tenemos a dos deportistas que están ahí en, en lucha por esa clasificación para París. Entonces, bueno, tenemos hemos sí. integrado también al técnico de para taekwondo, que era un deportista con discapacidad, es el técnico. Eh, con lo cual, bueno, ahí es, es también un paso importante que hemos dado, es decir, una, una persona con discapacidad es el que ha estado mucho tiempo sí. ahí eh, eh, como deportista, pues ahora es el técnico de, de para taekwondo, con lo no, cual, bueno.
1: No hay mejor figura es. que lo que entienda lo que hay dentro, no solo lo sí. que ves, hay mucho más, mucho más detalle.
3: Yo creo que pocas federaciones tienen a un técnico, encima sí. con una discapacidad metido dentro de lo sí. que es el... El, el organigrama de, de la Federación y con una figura tan importante como es el, el técnico nacional. ¿no? Y eso es un poco los, los objetivos que tenemos por, por, ambas, por ambos caminos. Como bueno. pues eh, está el del PNTD, que es el del Plan Nacional de Climificación Deportiva, que eso es igual, un poco darle visibilidad a, a aquellos deportistas jóvenes que bueno, entran en categoría absoluta y todavía... Eh, bueno, pues todavía no, no están formados y en este, en, en este bypass de ser de 18 a, a categoría absoluta, pues eh, se pueden quedar muchos por el camino y no queremos que se queden por el camino. Queremos seguir dándoles apoyo y aunque no vayan consiguiendo los resultados porque el paso es gigante, pues darles ese apoyo que se
1: merecen para en el 28 poder estar en, en los juegos. La verdad es que, Marco, de todo lo que dices, yo lo resumiría casi, eh, bueno, viendo que esto es una rueda, es una rueda que se realimenta, lo que has dicho, sí. mezclando Juegos Olímpicos, mezclando internacionalización, mezclando todo lo que hay alrededor de, del taekwondo y de lo que estáis haciendo por él, se está realimentando y al final estáis creando una estructura, bueno, pues más grande aún y sobre todo más que más grande, más profesional, ¿no? Que, sí. que redunda en beneficios, sin duda, para todo. Sí, 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 así es.
3: Eso es, ese es el objetivo, ¿no? profesionalizar también un poquito todas las Eso áreas es. y darle más eh, eh, una estructura más sólida. ¿no?
1: Desde luego lo que se deduce de tus palabras hoy, de las palabras del presidente el último día y de los compañeros de federación que, que vendrán a los micrófonos en, en los próximos días. Marco, muchísimas gracias por, por Nada, tu aportación. No, no hay, como en otros deportes, que decir que esta aportación sirva para para poner en la calle el taekwondo, para saber qué es, etcétera, porque ya se sabe, es decir, no es, no es precisamente un deporte desconocido y mm. nada, por tanto, ahondar en mujer y deporte, ahondar en, en para taekwondo ahondar en las difer diferentes partes internas de la federación es lo que nos viene mejor ahora y te agradecemos tus, tus, tu tiempo hoy. Mm. Bueno, pues lo, lo
3: mismo, yo os agradezco mucho que nos dé la oportunidad de, sobre todo de estas áreas que no son tan conocidas porque, bueno, al final siempre salen más lo que es el, el, sí. el apartado eh, de, de medallas y demás, pero bueno ya, ya veis que también el, para sí. nosotros la, la mujer va muy implicada y de hecho los resultados olímpicos claro. en estos tres últimos años han sido tres mujeres que han dado medallas para, para, para taekwondo ¿no? y gracias a eso pues tenemos una
1: visibilidad mayor porque... Sí, sí, sí. Muchas gracias sí, Marco, muchas gracias. nos vemos la próxima Venga, hasta luego,
0: Luis. El futuro de la neurociencia.
1: Hola a todos. Hoy traemos un tema, sin duda, de actualidad, eh, que es el metaverso o meta de Facebook y otros, no solo Facebook. Parece que ha sido ha sido esta compañía la que ha traído ese concepto, la que ha traído este, este universo paralelo, pero hay otras muchas compañías que ya estaban trabajando hace tiempo en ello y, y que, bueno, pues, pues van a traerlo con más o menos profundidad bien, lo que queremos reflexionar aquí sobre el futuro de la neurociencia quizá hacemos un paréntesis en neurociencia porque no vamos a comentarlo totalmente aplicado a este universo paralelo a este más allá del universo que es lo que significan las palabras sino los efectos y las implicaciones que puede tener la creación de un eh, universo meta como eh, está previendo pues en este caso Facebook pero insisto por decir uno de actualidad eh, hay otros muchos que están en desarrollo. Bien, si trabajamos, si miramos desde el punto de vista de la tecnología, es maravilloso. La tecnología evoluciona, eh, el software evoluciona y estamos creando algo realmente importante. Nos estamos acercando a la ciencia ficción, nos estamos acercando a las películas que todos vemos del 2200, 2500 o de más allá. Si miramos desde el punto de vista de la ciencia, eh, también sigue siendo bastante interesante el concepto. ...dado que algunas partes de la física... ...de la matemática son aplicables... ...pero cuidado que la ciencia es muy amplia... ...y ya empezamos a entrar en el mundo de la biología... ...en el mundo de la eh, motricidad... ...en el mundo de la neurociencia... ...y es ahí donde quería llegar... Eh, este, ...esta pequeña píldora informativa... ...informativa eh, no, es un, no está en favor... ...ni en contra de la creación de los, de los universos paralelos... ...de los metaversos... ...pero sí es verdad que queremos bueno, pues lanzar una piedra en favor del ser humano. no Seres humanos somos todos. Yo cuando no, no he mencionado, he hablado de ciencia, tecnología, neuro, neurociencia, pero podía hablar de la antropología también. Estamos aquí desde hace muy poquito, hace 100.000 años que existe el Homo Sapiens como lo conocemos ahora mismo. Entonces, como seres humanos, ¿qué nos introduce, qué ventajas nos introduce en esta serie de invenciones y nuevas tecnologías y universos paralelos pues bueno si lo miramos desde el punto de vista clínico o desde el punto de vista médico seguramente muchas podemos trabajar de una manera de una manera más eficiente con más precisión probablemente con más conocimiento igual que ha traído la globalización el poder comunicarnos todo el mundo para solucionar un mismo problema lo hemos visto con el COVID ahora mismo eh, pero si lo miramos desde el punto de vista de nuestra biología ...de lo que somos, de nuestra cognición... ...y sobre todo del futuro del ser humano... ...parece como que si nos acercáramos a lo que queremos... ...en las películas que es a ser unos extraterrestres... ...con una cabeza muy grande y un cuerpo muy pequeñito... ...bien, eh, fijaos que, que desde, desde Desarrolla tu mente... ...y desde nuestra formación siempre aludimos a las neurociencias... ...como forma de desarrollar nuestro sistema nervioso... ...y nuestro cerebro principalmente, nuestra cognición... ...para ser más conscientes de las cosas pero también aludimos, y por ello nuestra rama deportiva eh, es, es realmente la desarrollamos lo más posible, también desarrollamos nuestro cuerpo. Es decir, lo que estamos haciendo es que el ser humano está centrándose enormemente en el desarrollo de nuestro cerebro y de la corrección de errores, por ejemplo, con los humanos modificados o, o los humanoides que ya hablamos en otro programa, pero estamos des, desdeñando un poco las ...la biología y las ventajas que tenemos física o somáticamente. Si comenzamos a entrar en universos paralelos para todo... ...no solo para comprar en Amazon o en cualquier sitio... ...o los nuevos centros de Facebook... ...o para hacer teleconferencias de trabajo... ...y empezamos a entrar en conseguir el placer... ...conseguir las emociones y conseguir nuestras relaciones... ...a través de estos universos creados... ...comenzamos a dejar de usar nuestra realidad... Y nuestra realidad está aquí, y nuestra realidad está aquí, y nuestra realidad está aquí. Eso es básicamente lo que deberíamos desde un punto de vista ético y desde un punto de vista como, como neurociencia no dejar de lado y seguir desarrollando. No dudo que a corto plazo, hablamos de 10 años, 15 años, 50 años, no va a tener incidencia en nuestra naturaleza humana. ...pero no sabemos si en 200 años o 300 años... ...esos metaversos pueden ser más importantes... ...que el universo real que tenemos delante. Las películas igual que nos traen las ventajas... ...de poder tomar unas vacaciones en el Caribe... ...de forma virtual, también nos traen... ...y nos enseñan las desventajas de personas atadas a un sillón... ...utilizando este tipo de tecnologías. Hay más de lo que pensamos, sobre todo... Las, ...los niños que son más vulnerables... ...a todo este tipo de tecnologías los vemos de forma continuada eh, bueno pues inactivos no te digo que vayan a sacar a salir a la calle con un palo y una rueda como hacían hace 40 años no estoy hablando de eso pero hay mil oportunidades de trabajar nuestro físico trabajar nuestra biología, insisto no solo el físico, hablo de biología hablo de, de desarrollar nuestro sistema nervioso esto viene a colación con la última eh, charla que dimos sobre Antonio Damasio el gran neurocientífico, líder en el mundo, en, en, la, en el estudio de las emociones, de los sentimientos y como hablamos el otro día, de los humanos mejorados y de los robots con emociones ¿Eh? él apoyaba, según disertamos sobre ello, apoya la teoría de no hacer robots cognitivamente perfectos en el sentido de, de tecnología, en el sentido de, de más rápido, mejor sino adaptativos, sino que tengan la capacidad de adaptarse lo que está haciendo Antonio y su equipo de científicos es intentar replicar la evolución humana, porque los humanos hemos ido poco a poco, nuestro cerebro tiene solo, como lo vemos ahora eh, pongámosle 70.000 100.000 años, podemos decir, la, la edad del Homo Sapiens, más o menos, tiene más, pero las diferentes capas, pero la última capa, la capa, la capa eh, del córtex cerebral, eh, la capa más moderna, se está, está en pañales estamos recientemente inaugurándola Dicho esto, los metaversos, los universos paralelos, los universos tecnológicos están muy bien, tenemos que aceptarlo, hay una evolución, pero no olvidemos que la evolución del ser humano tiene muchas vertientes, tiene muchos caminos y en ocasiones simplemente no hay que evitar la evolución, lo que hay que hacer es verla desde diferentes puntos de vista. Espero, ojalá, que estas grandes compañías tipo Facebook o cualquier otra oracle o cualquier otra que esté trabajando en ello tenga un... Eh, consejo en el cual estén sentados biólogos, estén sentados antropólogos, estén sentados filósofos para ver hacia dónde van estas tecnologías y cuál es el beneficio del ser humano espero que esta disertación nos haya gustado que nos haga a todos pensar que es el objetivo de, de este apartado del futuro de la neurociencia y nos vemos en el próximo programa
2: Neuroperformance.
1: Hola a todos, una vez más estamos en la sección NeuroPerformance. Bien, hoy tenemos un tema de los que especialmente me gusta más, que es la tolerancia al dolor. Hoy queremos hablar, comentaros, lo que desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista de las neurociencias y el deporte en este caso, se, se considera tolerancia al dolor, como se. bueno, pues cómo se, se traduce, cómo se. ¿Cómo se observa? ¿Cómo se puede eh, incluso gestionar? Bien, Lo primero de todo y lo que queríamos hacer hincapié hoy en, este, en esta parte de tolerancia al dolor que está presente en todos nuestros cursos de, de neurociencia y para la mejora del rendimiento es que obviamente es aplicable. El dolor es al, es un, tiene un aspecto físico y tiene un aspecto psicológico o perceptual. Más que psicológico lo, lo queremos llamar perceptual el dolor tiene diferentes componentes físicas desde que, desde que te realizas una herida o tienes un, un problema y luego pasa por, por nuestro cerebro y todas las partes del encéfalo, incluyendo la amígdala hipocampo, etc. a través de ese aeropuerto que es el, el tálamo, por donde pasan las sensaciones eh, y todos los sentidos prácticamente todos los sentidos, no todos y, y al final hay una componente perceptual en la que cada uno bueno, pues observa el dolor o siente el dolor de una manera distinta. El camino del dolor se tiene eh, la parte sensitiva. Obviamente cuando nos, nos producimos una herida, como hemos dicho, pasa por el sistema nervioso. Nuestros sensores y nuestros nociceptores, que son los, los receptores del dolor, detectan que algo está pasando, detectan el pinchazo, una aguja, el, el, la rotura de ligamentos, cualquier cosa, y detectan que algo va mal y lo transmiten hacia el cerebro. Por supuesto por el sistema nervioso periférico, por la médula espinal, hasta nuestro cerebro. Y ahí la percepción es la que actúa en muchas ocasiones, dependiendo de tus experiencias previas, dependiendo de tu memoria, de, dependiendo de tu actitud, de tu motivación, de muchas cosas, es cuando se percibe el dolor más fuerte, menos intenso o, o modificado. Hay personas, que eh, montones de personas, incluso tú mismo o tú misma, que, que os habéis hecho una lesión y en el momento de experimentarla, dada la motivación que tenía ese instante, lo que ha ocurrido es que habéis continuado eh, el deporte, habéis continuado andando o similar, porque había una motivación. Eh, y luego después cuando terminas o al rato o al momento o terminas esa motivación instantánea de repente te das cuenta que te has torcido un tobillo que, que, que estás fatal y que no, no puedes mantenerte en pie prácticamente bien, eso es la parte, la parte física unido a la parte perceptual pero hoy no queríamos hablar tanto del, del, del camino del dolor sino de la similitud en el dolor emocional y el dolor físico nosotros tenemos un dolor físico muy claro que gracias a estos elementos que hemos comentado ya se percibe como dolor si imaginemos nosotros nos hacemos una, una herida diferentes veces, un golpe diferentes veces en el mismo sitio esa parte se insensibiliza Sin insensibilizarse no quiere decir que mueran las neuronas sensitivas no quiere decir que nuestros nociceptores receptores del dolor fallezcan en ese caso, desaparezcan Simplemente el umbral, el potencial de acción que tienen para detectar ese dolor, para detectar esa sensibilidad, para detectar que ha ocurrido algo ahí, algo negativo en este caso, varía. Y se hace más bueno alto o bajo, depende cómo lo, cómo lo, en qué texto lo veas, lo veas escrito o nosotros mismos lo describamos, ¿no? Pero está variando ese potencial. Y ese umbral de dolor sube. Sube en el sentido que después de dos eh, golpes el tercer golpe ya duele menos <risa> por lo menos no, no podemos generalizar pero es el, el efecto es que se insensibiliza y por tanto nuestro potencial de acción y, y nuestro umbral del dolor perdón nuestro umbral del dolor sobre todo se amplía y sube de nivel ¿qué ocurre? que nuestro cerebro le llega la señal de, esa, de ese umbral eh, con un valor ...un valor mediante la, la condición eléctrica y química... ...de nuestras conexiones neuronales... ...le llega hasta el cerebro y le dice... ...mira, en este pie me he hecho este dolor... ...me he hecho este, esta lesión y me está doliendo... ...y cuánto me está doliendo... ...ese es el tema... ...entonces el cerebro interpreta... ...y dice, pues depende de la señal que me estés mandando... ...con frecuencia, con intensidad... ...hay diferentes nociceptores... ...hay diferentes formas de interpretar ese dolor... ...el cerebro decide... ...¿qué ocurre? ...por ejemplo... Imaginemos un caso práctico de un, un practicante de artes marciales o boxeo o cualquier eh, deporte de contacto en el cual te han golpeado diversas ocasiones en el mismo sitio. Esa insensibilización en base a cambiar los potenciales de acción los umbrales del dolor hace que mi, eh, la señal que me llega al cerebro ya detecte, ni siquiera perceptualmente, físicamente, es, un, es algo contabilizado, eléctrica y químicamente, detecte que hay menos dolor o no hay dolor. Al, al final. De ahí, como decíamos, las, las, los elementos de contacto y los deportes de contacto, que hay un momento en que están insensibles y les está pegando y no se están dando cuenta, sencillamente ha ocurrido eso. Bien, pues vamos a asemejarlo, este circuito curioso que nos lo podemos imaginar con facilidad, lo asemejamos a las emociones. También nos ocurre lo mismo en la vida en la vida y en el deporte también tenemos decepciones, tenemos alegrías vamos a hablar de las decepciones en este caso porque es el dolor, lo asociado al dolor ¿no? nosotros alguien nos hace una, una jugada una faena o incluso pierdo una competición o pierdo eh, un partido de fútbol o no voy convocado en un sitio o similar bien, si eso ocurre continuamente al final nuestra percepción emocional de ese dolor también se modifica es decir, si yo siempre pierdo el dolor que me produce perder es menor. Se ha cambiado nuestro umbral, en este caso mental, no físico, del dolor, y por lo tanto la señal que me llega a mi amígdala para emocionarme, sentir pena, sentir tristeza o eh, tener cualquier emoción destinada, eh, un poco relacionada con, con la tristeza con, con sí, bueno, con la tristeza eh, varía. Entonces, en ese caso, como podemos observar, los dos, los dos componentes, tanto la emocional de tolerancia al dolor y a las decepciones, como la tolerancia física, son iguales en ese sentido. Nuestro umbral varía, nuestro umbral, nuestro umbral del dolor eh, se modifica. Por eso, en muchas ocasiones, en un deporte cualquiera, pues, pues el entrenador no cuenta contigo durante un tiempo y, y bueno, pues después de ese tiempo sencillamente de varias ocasiones en que ocurra lo que pasa es que tú te insensibilizas tal cual no es, es, es conocido pues nuestro mecanismo eh, cuando es físico como hemos explicado significa que los nociceptores cambian su umbral del dolor y su, sus potenciales de acción y cuando es mental sencillamente la interpretación de ese hecho por parte de nuestras emociones y nuestra corteza cerebral principalmente el razonamiento Racionaliza Ese dolor racionaliza esa indicación exterior y dice esto es normal, no me duele. El mecanismo es el mismo. En este caso los psicólogos y psicólogos deportivos actúan sobre ello de una manera muy eficiente y muy, muy notable, pero también neurológicamente hay formas de actuar sobre el dolor físico. Ya en otras ocasiones hablaremos más de tolerancia al dolor y de cómo controlar el dolor. Hay sistemas y métodos tanto físicos como mentales para controlarlo. Y bueno, solo queríamos ver hoy, queríamos enseñaros los dos diferentes conceptos de, de dolor emocional y físico pero y cómo son tan extremadamente parecidos. Esperamos que os haya gustado este programa de hoy de Neuroperformance, el neuroentrenamiento aplicado. <risa>
0: La Biblia de la Neurociencia Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Soy Adriana Rodríguez y hoy les hablaremos de cómo impactan las emociones en el rendimiento deportivo de un atleta. ¿Alguna vez te has parado a pensar si tus emociones tienen un impacto en tu rendimiento deportivo? ¿Por qué siempre nos acordamos de recuerdos negativos frente a otros positivos? La respuesta a estas preguntas está en la neurociencia. Esta nos permite aplicar técnicas y herramientas normalmente asociadas al ámbito de la ciencia y de las neurociencias a otras disciplinas como puede ser el deporte. Nuestras emociones son básicamente reacciones orgánicas que tenemos cuando respondemos a ciertos estímulos externos. A través de ellas podemos adaptarnos a una situación o acontecimiento. Las emociones son procesadas en nuestro cerebro y, en específico, la mitad es la encargada de procesarlas y organizarlas por importancia. En otras palabras, la amígdala es como el entrenador o la entrenadora de las emociones, es quien decide qué es importante y qué es menos importante. ¿Sabes cuál es la emoción más importante que experimentamos los seres humanos? Pues como muchos pueden estar pensando, es el miedo. Esta emoción es la más fuerte y la primera que se procesa. Sin embargo, nuestra amígdala puede llegar a sobreactivarse, lo que puede hacer que suframos un secuestro amígdalar. La práctica de numerosos deportes conlleva a que los atletas y las atletas estén bajo mucha presión, ansiedad y estrés casi continuo. Si esto no se controla, puede llegar a producir un deterioramiento significativo en el pensamiento, sobre todo en la actuación, lo que puede desembocar en un empeoramiento en el rendimiento del atleta. Quizás puede que te estés preguntando, ¿qué es eso del secuestro amigdalar? De una manera sencilla, el secuestro amigdalar es básicamente... El punto en el que hemos estado sometidos a tanta presión, ansiedad y estrés que nuestra amígdala se sobrecarga y no puede funcionar de la misma manera que lo haría en su estado normal. Normalmente estos momentos están asociados sobre todo con crisis. Después de todo esto, puede que estés pensando, yo no quiero que eso me pase a mí, yo no quiero que mis emociones me dominen, seguro que hay algo que puedo hacer para evitarlo. Pues déjame adelantarme, tienes razón, sí que existen técnicas que permiten que nos podamos adelantar a estos momentos de crisis. Estas son herramientas que como atleta debes tener presentes para llegar al éxito. Primero que nada, debes estar preparado o preparada para cualquier crisis que pueda surgir. Debes acercarte a esta situación con optimismo y positividad. Además, para conseguir llevar a cabo tus planes, puedes compartir tu plan de acción con compañeros, amigos y entrenadores para así conseguir una perspectiva más amplia frente a la crisis. Con todos los datos expuestos, podemos concluir que las emociones tienen un gran impacto en el rendimiento deportivo de un atleta. Es por esto por lo que se puede sugerir que para mejorar o mantener el rendimiento deportivo del atleta, este debe tener cierto control y estabilidad en la gestión de sus emociones. Esperamos que les haya gustado este espacio y les haya despertado esa espinita para aprender más.
1: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Después de más de una hora hablando de neurociencia y deporte, con las entrevistas entrevista espectacular para, para una persona destacada que lleva los departamentos de mujer y deporte y para taekwondo. Hemos hablado de, del mito de nuestras capacidades en la infancia, hemos hablado de hábitos, muy importante, muy interesante, nos puede facilitar muchísimo la vida y el aprendizaje, trabajar hábitos. Hemos hablado de un tema de actualidad como es el metaverso o meta de, de Facebook y hemos hablado también del dolor, hemos hablado de los caminos del dolor Hemos hablado de cómo impactan las emociones en el rendimiento. Queremos que ahondéis sobre los temas. Nuestra única intención en estos minutos de tiempo, que no, no da para más, es que ahondéis vosotros en el tema que busquéis por Internet, que nos preguntéis a través de las redes sociales, tanto Dial Deportivo como Desarrolla tu Mente, eh, que nos preguntéis a mí mismo, Luis Rodríguez, en, 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 nuestro, en nuestro Instagram de Desarrolla tú para saber un poco más sobre ello bien, espero que os haya gustado sabéis que esta, este programa se emite en vía podcast en Spotify, Evox, Google Play y Amazon Music y también en las radios los domingos a diferentes horas en la Radio Universitaria de Alcalá de Henares Radio Matorral Montejo de la Sierra Eje Magazine Radio y Castilla-La Mancha Activa Radio espero que haya sido totalmente de vuestro interés recordad, somos información y formación sobre neurociencias
3: Parts.